0: Explica
1: o que é que o Ramon tá lá na cara O que que você, que, tá filho, o que, é que você tá comemorando? O que que você tá comemorando? O que que
2: você tá comemorando? Pega a bola e vai pra porra do meio do campo. Então preste atenção nessa bosta
0: aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem. Se a CPI acabar em pizza, o Bolsonaro vai ter que comer na rua. Começa agora o 83 episódio sem passaporte de... FUTINESSIVA! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, eu sou o Cesar Cartun e este é o Futiversivo de número 83, que chega com a sagacidade de sempre, nada mais necessária para sobreviver a brasileira dos novos tempos. Um lugar que está confundindo sábado com domingo por culpa do Luciano Huck. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, sempre como o Futiversivo, tanto no Instagram, Twitter, Facebook e até mesmo lá no TikTok. Bem como acompanhar as nossas gravações aqui na Segundona Braba é, e comentar diretamente, participar da nossa gravação através do chat. Lembrando que nós estamos em Novo Dia, saindo com episódios inéditos sempre às terça -fei, terças-feiras e também acompanhar... É, lá pelo Twitter da Corner, né? nossa parceira. O episódio de hoje está sendo gravado em 20 de setembro de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o Grêmio ganhando, do Flamengo, <risos> fora de casa e com gol do Borja, seu Fred Flamengo. Ah, e na mesa ah, de é. hoje tem ele, o amante do pretérito o filhote de PVC, a voz mais empoeirada do podcast nacional, Claudio Campos.
2: Fala rapaziada, para quem está ao vivo, boa noite. Para quem estiver no podcast, bom dia, boa tarde e, ou boa noite. E aproveitando essa questão do empoeirado e do passado, eu vou só dizer uma coisa. Se fosse o Silvio Luiz narrando ontem, nada disso teria acontecido. <risos>
0: Claudião já deu pistas aí do nosso tema principal no episódio de hoje, vamos falar muito sobre a, as nova, o novo jeito de se transmitir futebol nos tempos de VAR e também de pandemia. E fechando a escalação de hoje, tem ele, o homem que demorou para pegar no sono no domingo à noite, o jornalista que já sabia tudo que o Renato ia falar na coletiva, Fred Pagundes.
1: Ah, sabia sim, boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo, ó... Achei o um negócio, caiu aqui, ó. Ó,
0: ó, ó. Pra oh, você eu... que nos ouve você... com imagens.
1: Explica, Temos... explica para quem tá ouvindo. Temos o que um é isso. cartaz
0: que dizem letras letras faz Hoje tem gol do Borja. Pega, chupa, Gabigol, já diria. Tô com medo de cair o cartaz. Não, vai cair
1: não, vai cair não. Vai cair, não. <risos> Mas cara, a, a vitória do final de semana é deu a lógica, na verdade, né? Porque... É, essa supremacia do Flamengo nos últimos três anos é algo inédito na história de Grêmio e Flamengo, porque se você parar para avaliar, tem título de final de Copa do Brasil, tem 6x1 em uma outra Copa do Brasil, eu fiz a pesquisa até do confronto, são 94 jogos na história, 35 vitórias do Grêmio contra 28 do Flamengo e 31 empates, então antes de ter medo do Flamengo eu tenho medo do empate. O primeiro rival do Grêmio no confronto é o um empate. Depois vem o Flamengo. Mas estamos aí, vamos fazer um programa legal hoje.
0: Claudio, nada como uma vitória como essa. Você já veio com o peito cheio hoje, Fred. Oh, ele, ele vinha a boasada, ele vinha cabisbaixo. Cara, o, o, o,
2: Fred, o Fred foi brincar de PVC no domingo à noite, depois da vitória. Que, né? foi buscar estatística, gol. Foi, foi. PVC agora, PVC agora que de meia e meia hora nos programas, ele fala que o jogo... É um ser vivo.
1: Ah, é? Tá com essa jogo agora? O jogo
2: de futebol é um ser vivo. Tá aí. O PVC,
1: eu, eu, eu não conheço. PVC. Eu sou é um super jornalista, acompanho também há tanto tempo, né? É referência para muita gente, inclusive para nós, claro. Mas o PVC, eu tenho a sensação, às vezes, agora, com as transmissões em casa, também a gente vai tocar nesse assunto, né? Porque é pauta do programa de hoje. Em que, às vezes, ele tá comentando o jogo assistindo outro. <risos> sabe, ah, é? sabe? tá comentando um Grêmio e Ceará mas tá passando um Flamengo e Palmeiras ao mesmo tempo ah, ah, é. eu acho que o PVC às vezes manda essa, você vê aquele comentário mais genérico, sabe Não, que ele tem que... assim? Não, mas é que tem jogo assim, claro que, pô, é difícil tu comentar né cara, tem um, tem um comentarista lá de Porto Alegre, o Guerrinha, que é das antigas Aham. tem uns amigos que trabalham na rádio que contam que chega a 10 minutos do primeiro tempo ele fala, vou lá fumar um cigarro Aí fica 10 minutos fora, volta a cabine. E aí, Guerrinha, o que tá achando do jogo? Ah, né, as escapadas para um lado, para o outro dá aquela coisa mais genérica. Uhum. Mas tem... o, o, o comentarista está bom a esse, não precisa nem, nem ver o jogo, né? Já sabe o que tá acontecendo.
2: Cara, e fica a dica aí para você que tá falando... Diga, Cláudio. Não, tem muita história do Nelson Rodrigues, né? Que ele escreveu assim? muitas crônicas sem sequer ter assistido os jogos. <risos> muitas, ah, né? Sem sequer. O cara, se quando é gênio... É gênio, cara, quando,
1: né? quando, quando é nível PVC, Nelson Rodrigues, eu preciso nem assistir.
0: E cara, o... para você que tá nos vendo, nos ouvindo de fora do, do sul do país, né? Para você que não fala de nenhum dos quatro estados do, do, da região <risos> sul, como, como diz <risos> é verdade, o é deputado Hélio Costa, parabéns aí ao catarinense que, que elegeu o Hélio Costa, com o maior número de votos. Infelizmente, tenho o desprazer de dizer que já fui colega do Hélio Costa no, no jornal Notícias do Dia, mas enfim, são tempos passados e dos quais não tem lá muita saudade. É, que cravou que o Mato Grosso do Sul, obviamente, uhum. faz parte da região sul, então você vê que geografia está na, tá na pauta do Hélio Costa, que era um apresentador de, é, sensacionalista aqui de TV, uma espécie de, de datena... Local aqui. É, e, e conhecido na redação popularmente por cabeção. É, por, cabeção. Motivo, por motivos óbvios. E aí tinha a piada infame, né? Da, que eu ilustrava a coluna dele. Então, oh, pega o cabeção aí, Cartoon, dá o chão. <risos> quando é. sair a coluna dele. É, enfim, cara, vamos pra pauta. Ah não, eu comecei a falar do Hélio Costa de região sul, porque eu queria dar a dica do Guerrinha que você falou, cara. Procurem aí comentários do Guerrinha no YouTube, é, deve é. ter um compilado aí. Esse é. cara é hilário de bom, cara. É uma coisa maravilhosa. Tem aquele famoso que ele fala, esse time aí não adianta nada jogar motivado, vai perder motivado. É. <risos> é,
1: é, 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 essa é a clássica dele, né? vai essa perder é motivado. né? E ele tem algumas é. frases pra explicar uma situação então, às vezes, aquele puta debate se o time tem que jogar com dois atacantes, com três atacantes, tem que entrar. De repente, ele fala assim, o pianista toca piano, o guitarrista toca guitarra. Só isso, entendeu? Não adianta <risos> colocar um lateral de meia um volante de atacante. É outro que ele fala, às vezes, assim, é: não dá pra ir pra guerra com uma escova de dentes. Que é, tipo, <risos> não, é vai, não, é, não, não, é, não adianta enfrentar um, um time com, com um jogador desqualificado. E tem a famosa Lei garrinha, A, a Lei garrinha é quando o cara joga tão bem em que ele vai pro banco, que tem muito treinador que às vezes né, põe o cara no banco, o cara jogou demais ele fala, uhum. não, mas ele é bom demais, ele é muito bom ele é muito bom pro <risos> time, então ele tem que ficar no banco, tem que colocar os ruins para jogar <risos> mas ele é um ele clássico é um... é um clássico. ele
0: é um clássico, ele é muito irônico e ele é muito bom, cara, aliás faltam comentaristas com esse tipo de ironia fina, inteligente como as do Guerin, então sem mais delongas, meus amigos vamos pra pauta, mas não sem antes pedir as bênçãos do pai da matéria levantou pra boca do Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, voz das diretas, o maior de, todo, pelo, de todos, pelo menos no rádio, na minha humilde opinião, é que a gente dá início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não, é, e a gente vai falar um pouco de transmissões esportivas, da nova forma de transmissão, é, de TV, do futebol. Mas antes, porque, pô, a gente precisa dar uma moral pro Fred, que não é todo dia. Vamos falar um pouquinho do quente da rodada. É, a gente tá gravando numa semana de semifinais de Libertadores, teremos os confrontos entre. Palmeiras e Atlético Mineiro, o grande jogo da semana. E o outro, mais meia boca, que é o Barcelona da, <risos> é, genérico da América do Sul e o Flamengo na quarta-feira. Eu queria que o Fredão desse uma pincelada geral aí sobre o, o que está por vir. E Fred, duas coisas, cara. O seu Grêmio acabou de conquistar uma vitória brava lá no Rio de Janeiro, talvez inspirado pelo 20 de setembro que, que se avizinhava, dia da, da revolução
1: mas essa é. guerra o Grêmio ganhou, né?
0: Essa, essa o Grêmio ganhou, né? Porque é, é. eu não vou falar aqui que o
1: Gaúcho comemora a guerra eu não, eu perdida para não arrumar eu vou brigar com meus amigos, no, eu no, também no, não. No eu do do também.
0: Mas enfim. É. Cara, é, essa vitória do Grêmio, para mim, mostra duas coisas. Eu não sei se você concorda comigo. Primeira coisa, que o Grêmio tem time para fazer um papel melhor no Campeonato Brasileiro do que frequentar ali a zona do rebaixamento. Não é nenhum primor, não é nada que se possa sonhar alto, mas eu acho que o Grêmio poderia estar fazendo uma campanha melhor se entrar com a gana de, de, de não perder o jogo como entrou, né? O Grêmio entrou literalmente uhum. do tipo, cara, nós não vamos perder para esses caras de novo, né? Yeah. É, e o Flamengo, pelo contrário, você acha que o Flamengo, quando... O Flamengo um time muito comemorado, muito exaltado, com razão, mas assim, quando as coisas não acontecem dentro do roteiro do Flamengo, de, de sair ganhando já logo de cara, ou de conseguir impor o seu ritmo de jogo de muita velocidade, é, infiltração e tudo mais, é, o time acaba se perdendo um pouco e não tendo todo esse poder de, de reação. Assim. Você acha que é mais ou menos por aí? Você acha que o Flamengo pode enfrentar dificuldades aí nas fases mais agudas da Libertadores?
1: É. Assim, pelo lado do Grêmio, eu acho que essa questão... Que o Guerrinha não concordaria comigo, né? Porque a motivacional ela acabou fazendo um pouco de diferença. Porque foram du duas sapecadas seguidas, um 4 a 0 na arena, com um jogador a menos, né? Então é, era necessário o Grêmio ganhar. O futebol tem os seus clichês, né? O futebol tem os seus clichês. Depois de, de duas vitórias fáceis, uh, o Flamengo super favorito, o Grêmio acabar vencendo. Era uma coisa meio. Né? Não digo é, aguardada, mas possível de acontecer. Uh, tem o um mérito, claro, tem o um mérito do Grêmio, do Filipão, que escalou bem o time, que anulou muito bem o Flamengo, uh, mas o Renato errou muito nesse jogo. O Renato errou muito, escalou mal o Everton Ribeiro, uh, com problema físico, uh, empilhou atacantes, colocou o Kennedy para jogar completamente fora de ritmo, pesado, pesadaço mesmo, sabe? Uh, o Isla... Não sei se tem espaço no time do Flamengo mais. Acho que o Mateuzinho tá pedindo passagem, assim, voando, voando mesmo. E o Grêmio aproveitou aquele lado esquerdo do Flamengo uh, que marcava mal, né? Uh, com o Ferreirinha, tanto que, uh, que o gol sai de uma jogada dele, acha o gol dele e pronto, o Grêmio se fecha completamente. É... O campeonato do Grêmio é ser melhor do que quatro times. Só isso. É isso que o Grêmio tem que fazer. Tem que ser melhor do que quatro times e acabou. Sabe, o campeonato do Grêmio não é contra o Flamengo não é contra o Palmeiras, não é contra o Atlético não é contra ninguém, é só ganhar é, e o suficiente para ser melhor do que quatro times, e o Grêmio é melhor do que quatro times teve um começo de campeonato pavoroso não saiu da zona do rebaixamento desde a segunda rodada e tá né, é, é, é lá até hoje mas eu acho que essa vitória pode ser um, 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 uma virada de chave só não acho que ela tem que ser o exemplo, assim, tipo, ah, usaremos como referência, foi uma coisa meio fora da curva, assim, sabe, como eu disse, o futebol tem os seus clichês, mas uh, talvez se jogassem mais nove vezes, aí o Flamengo venceria os nove, os nove jogos, porque o time do Flamengo é melhor que o time do Grêmio, mas esse jogo era para o Grêmio ganhar, esse jogo, uh, o mês de setembro, não só pela, pela, pelo 20 de setembro, mas também o aniversário do Grêmio, que eu quero falar lá no final, que foi semana passada, uh, e, e, e trazer esses pontos do Maracanã onde o Sport provavelmente vai perder ponto, o Bahia, os times que o Grêmio está brigando contra o rebaixamento. Então é por isso que eu achei que é importante. Não acho que isso vai influenciar muito na Libertadores. Né? O Flamengo decide ir lá fora, né? Segundo jogo é no Camp Nou primeiro jogo aqui no Maracanã e o, o, o Palmeiras o Atlético Mineiro que é esse, né? O grande jogo da, da, da semifinal que é todo mundo ansioso para assistir. Todo mundo chega muito bem. Uh, apesar do Flamengo perder esse jogo. E as críticas ao Renato foram bem pesadas hoje, foram bem pesadas, acho que até que foram justas, porque ele foi muito mal nessa partida. O Flamengo pode jogar melhor e o Atlético Mineiro chega, né, na crista da onda, assim, com otimismo lá em cima, com os dois centroavantes fazendo gol agora, né, o Hulk e o Diego Alves, e com a... todo mundo disponível, Vargas, Nacho, todo mundo vai jogar. Vai ser um confronto bem interessante, cara, e... e, e... E o Palmeiras tem que jogar para não ir morto, né? Porque se o Palmeiras tomar uma saraivada aqui, o jogo de volta é protocolar.
0: Claudião, é... em cima do que o Fred falou aí, cara, você acha que o o Grêmio acabou... O, o Filipão, né, cara? A gente não pode dizer que ele não é um cara pragmático. Ele é bem realista em relação às possibilidades do time dele. Dessa coisa, ó, nós precisamos, nosso campeonato é contra quatro... contra é, A gente precisa ser melhor que quatro times. Essa coisa toda, essa coisa de motivar o grupo. Me parece que o Grêmio ganhou o jogo que, de fato, valia alguma coisa, né? Porque na quarta-feira o Flamengo entrou com tudo, como se estivesse decidindo a vida uhum. ali. Numa, numa uma eliminatória que já estava ganha, que já estava definida. E no domingo parece que entrou meio desligado, assim. Além dos, do, dos erros de escalação, do Renato e tal, que o Fred já colocou. Você acha que o, o Flamengo deu o foco para o jogo que tinha menos importância e o Grêmio acabou sendo mais estratégico nesse sentido e por isso conseguiu uma vitória que pode ser a virada de chave para o Campeonato Brasileiro do Grêmio?
2: É, eu, eu acho que ficou essa coisa de passar o trator no Grêmio nos dois jogos, né, o segundo jogo foi até uma coisa, umas discussões muito acima do tom, né, durante a partida, assim, foi um negócio bem esquisito, <risos> para um jogo que o primeiro jogo foi, que a primeira, né, a primeira, a ida foi 4x0, é. fora de casa, com a menos, e o, o tom das discussões, do empurra-empurra no segundo jogo, foi muito além, assim, do que se precisava, uh, mas só que, por outro lado, eu acho que, é, como você falou, né, o, o Filipão escolheu a batalha certa, né, Uhum. ele escolheu a batalha certa ele foi com um time que se eu não me engano comparado com o de, com o de hoje tinha apenas três jogadores que estavam no jogo da semana uh, e, e o principal assim que é uma coisa, uh, isso me incomodou um pouco durante o dia que é ah o Renato errou, o Renato errou, o Renato errou mas tem o seguinte cara o Filipão montou um esquema praticamente uhum. perfeito para anular todas as potências que o, que o Flamengo poderia ter principalmente é, evitar com que o, o Michael, quem diria, né? o Michael ele é a válvula de escape do Flamengo hoje quando ele tem um espaço vazio na frente dele. E ele não teve o jogo inteiro. E a gente sabe que o problema do Michael no um contra um, ou quando tem alguém na sobra, é a tomada de decisão. Então, Final, muitos é. erros. né? É, é, ele fez com que o Flamengo errasse o jogo inteiro. E aí tem uma outra coisa. né? O Flamengo tem jogadores que quando começam a errar, você sente a pressão aumentando o Gabigol é um dos principais né? quando, eu, quando ele tenta uma finalização com o pé direito no começo do jogo e ele já erra, você percebe que ele já começa a sair do jogo praticamente, deveria ter sido até substituído ontem e aí acumula com, com um problema que, é, que eu acho que pode se arrastar para os próximos jogos, que é o Renato parece não ter grandes soluções quando ele precisa mudar a forma do time jogar é, do mesmo jeito que o jogo de ontem foi um pouquinho do acaso o 4x0 tem muito de atuação individual, uhum. o Vitinho entra bem demais naquele 4x0 com o um a menos, o Vitinho uhum. joga muito bem, é, a goleada contra o São Paulo, você também tem o um Bruno Henrique muito inspirado, e, então, é, ao mesmo tempo que mostra que o talento individual pode resolver, até porque ele pega o mais fraco dos, dos times da semifinal da Libertadores, também mostrou que, por exemplo, os dois lados do campo são perigosíssimos, assim, os dois laterais, sem o Felipe Luiz, caso ele não jogue, Uh, e com o Isla, se ele insistir nisso, que é um jogador que é lento para repor, que no um, a um contra um é uma baba, ele é muito fácil de ser batido, e o Barcelona tem jogadores que fazem o, o lado do campo com muita qualidade, é, então ficou exposto. É, é até interessante que há uma semana atrás parecia ser algo já praticamente definido, mas até nas vi últimas vitórias do Flamengo, ele tem demonstrando, ele vem demonstrando fragilidades que faz com que você possa imaginar que, que sejam dois jogos perigosos. Até porque ele não uhum. decide em casa, ao contrário do que ele tem feito.
1: É, e o Flamengo, Bom, é, não, não é proibido ganhar do Flamengo, né? Eu acho que isso foi um recado que o Grêmio deixou, assim, saca? É, dá para ganhar do Flamengo. um esquema bem montado pelo Felipão. O Felipão com todos os problemas que tem, montou um time é, que anulou especialmente o Everton Ribeiro O Flamengo sem o Arrascaeta Depende muito do Everton Ribeiro E, e alguns valores individuais do Grêmio Que, que sobressaíram nesse jogo O Vila Sanche, que é um paraguaio Que o Grêmio contratou, que é titular da seleção paraguaia Que foi bem nas eliminatórias Jogou muito bem, muito bem mesmo Ele marca e, e está jogando bem O Lucas Silva Que é um cara que a torcida do Grêmio Reclama muito Ainda né, é um pouco pesado, lento para fazer o giro e tal, mas posicionou muito bem ali como primeiro volante. E os zagueiros, né? Hoje o Grêmio é, tá numa, numa transição de zaga em, de aposentar o Jeromel e o Kahneman, que fizeram história né para dois zagueiros, que infelizmente um já tá vendido, que é o Juan, né, que vai jogar no futebol italiano, mas o Tonhão, que prefere se chamar de Rodrigues, mas Tonhão é muito melhor, né? Para é, zagueiro eu, então. Porra, para zagueira, então. E o Tonhão, que veio lá do ABC, e veio como atacante do ABC, e virou o zagueiro na base do Grêmio e meio que assumiu aquela posição. O Grêmio vai ter que ir para o mercado ano que vem, mas é legal ver essa, essa, esse, o fim desse ciclo, né? Jeromel e Kahneman, que fizeram história, mas agora já estão na hora do, dos finalmente no Grêmio. E fica
0: a dica aí pro Rodrigues, né, cara? Tá faltando um zagueiro com o nome de Tonhão, com o nome de zagueiro no futebol brasileiro. Então, é muito Rodrigo Caio, é muito nome compostinho. É, mantém o Tonhão que vai dar boa. Ô, ô Fred, Cláudio, outra coisa, cara, só pra gente encerrar esse assunto aqui de Flamengo e Grêmio, ou até da, da Libertadores, o personagem Gabigol, né? Claudião tocou no nome dele aí. Vocês acham que o Gabigol sofre da síndrome de Neymar Júnior? Assim, que é um cara que ele vai muito bem quando tá ganhando, quando tá dando tudo certo, mas é um cara que tem roupantes psicológicos, assim, infantiloides. É, quando alguma coisa não vai bem, quando o time tá perdendo, quando é provocado e tal, parece que é muito fácil desestabilizar o, o Gabigol psicologicamente. Vocês concordam?
1: Claro, é quando o
2: time não vai bem. Para mim, é quando o time não vai bem. Pra mim é quando ele não vai bem, ele sente demais quando a coisa não encaixa uh, eu, eu acho que o Flamengo tem não só ele, eu, acho que, eu sinto que diversos jogadores, uh, o Bruno Henrique não estava em campo, mas acontece também diversos jogos do Campeonato Brasileiro do, da última temporada né, uh, aconteceu isso, o Gerson também tem esses momentos, o jogo hum. não encaixa, ele é bem marcado e aí a reação é com agressão uma reclamação mais efusiva com arbitragem e tudo mais até o Diego, que é experiente e não tá jogando, mas quando o Flamengo não tá bem, ele já adora apitar o jogo e quando a situação não tá boa, ele multiplica por 10, essa chatice de ficar incomodando a arbitragem. É, é, eu acho, cara, assim que é, que é uma coisa muito do jogador daqui, assim, é, 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 essa coisa de deixar fazer tudo. É, desde a categoria de base, sabe? Uma questão de imposição de regra, de não respeito à arbitragem, que a nossa também é muito falha, então isso acaba gerando um círculo vicioso. Uh, bom, fora de campo não precisa nem falar, existe uma certa alienação de um cara que é mimado e que o um ambiente em volta dele, ninguém realmente cuida da carreira, não é assessoria, é praticamente é, pessoas uh, estendendo tapetes vermelhos para esses caras passarem onde eles bem quiserem, não tem nenhum cuidado exato com carreira e tudo mais. A gente tá recebendo uma Invasão aí na, na live. Um hacker.
1: ficar falando mal é. do Gabigol aí. hacker, os, o hacker os, de Araraquara.
2: Os, os Gabi Lover fiquei, fiquei com medo de aparecer uma câmera embaixo de uma mesa <risos> uh, em, 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 em uma casa de jogos clandestinos. Aí. É, mas eu acho que é isso, cara. É um jogador que se sente. É, que ele é. O jogo, quando o jogo não tá pra ele, ele se exalta. Assim, cá entre nós, né? É, ele reclamar de provocação pós-gol, o mundo tá virando de ponta-cabeça, né? É o poste te é. mijando no cachorro. É. Vamos com calma, né? Pelo amor de Deus.
1: É, meio nada a ver. Eu não é, sei quem que comentou esses dias, se foi algum jogador, ou jornalista, ou ex-jogador, na verdade, que ele não tem o perfil do Tite, inclusive, né? E ele continua sendo convocado porque... Né? Tem Foi, o, é de de ta... o, Fred, Foi o Vampeta. Foi o Vampeta. Eu só li um trecho da, da, do depoimento dele e fiquei com isso na cabeça. E de fato, ele não tem um perfil do jogador que o Tite ah, costuma abraçar, ou costuma ah, insistir, ou costuma levar pra uma seleção. Porque... Ah, a gente sempre entra naquele trauma do Felipe Melo né de 2010. Uma hora o Felipe Melo vai se esquentar, vai ser expulso e tal. E aí, controlando, acontece tudo aquilo. E tá Dá um certo medo assim, do Gabigol dar uma despirocada dessas no meio de uma Copa do Mundo, dar uma levantada em alguém. Mas é, esse perfil dele vem desde o Santos, né? Não só dele, como de grande... Mas vários jogadores brasileiros, até por esses exemplos que o Cláudio deu, é de serem muito mimados. Mas no Santos, o Gabigol já demonstrava uma certa estabilidade emocional. Assim. E aí reclamar de provocação, reclamar da comemoração do gol, aquilo ali foi, foi o deboche, né? Foi o deboche, talvez.
0: É, cara, aquela coisa, se você quer... A gente sempre fala que faz falta os atacantes provocativos, irônicos dos anos 90, né? Mas se você quer ser um desses, cara, você tem que estar tá pronto para o retorno ah, também, segura. né, cara? O próprio sempre Renato volta. Gaúcho é um exemplo de um cara é. que sabia lidar é. com isso, né? Ele, ele provocava todo mundo e tal, mas quando ele perdia, ele também sabia aguentar a zoeira. É. E, e o Gabigol é aquela coisa do, do, da síndrome de Neymar Jr., né? E aí preocupa realmente você ter dois Neymar Júnior's né, numa Copa do Mundo, por exemplo, dando xilique, ou sei lá, com uma estabilidade ali emocional, porque, e realmente não, eles não parecem, assim, ser caras que sabem se controlar em situações extremas, né, porque na boa, cara, é fácil você... Você agir de maneira correta. O duro é sob pressão, sobre a... no revés, né? Aí que, uhum. aí que os grandes aparecem. E eu não sei, cara, tem uma coisa para ser estudada nesses caras, porque eu nunca vi caras tão bem sucedidos, tão adulados, serem tão inseguros, assim, né? Como é fácil desestabilizar um cara que tem tanto, <risos> assim, né? É impressionante, assim. Mas, enfim, vamos, vamos ver os próximos capítulos aí, o que esperar do Flamengo. Vamos só falar um pouquinho de. De Palmeiras e Atlético aí, que é o grande jogo, né, cara? Super esperado e tal. É, você acha que é por aí, Claudião, como o Fred disse, que o Palmeiras, se. Sei lá, se ele toma um gol em São Paulo aqui, a coisa já complica, né?
2: É, eu acho que complica, mas é, é... tem uma coisa que eu. Eu, 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 sempre, eu falo isso muito da seleção do Tite. Eu acho que e o Palmeiras do Abel tem, tem essa questão também. É, quando são jogos em que o adversário tem que sair para fazer gol para jogar que ele depende daquela circunstância o jogo fica muito bom para o time do Abel então um exemplo foi o 0x0 quer dizer, o empate com gols né, na primeira partida contra o São Paulo fora de casa e por outro lado se ele consegue, por exemplo, um 0x0 no Allianz ele força o Atlético a ter que fazer um golzinho na sua casa, ou o Atlético sair para jogar. E se você for lembrar, as melhores performances da seleção do Tite são nas eliminatórias, porque o adversário não, ele não pode empatar em casa. Então você vai enfrentar o Uruguai no centenário, o Uruguai tem que jogar para ganhar de você no centenário. E ele abre espaço para um time do Tite que gosta de fazer isso, que é muito parecido com o esquema do Palmeiras. E acho que é aí onde tá, está a chance do Palmeiras. Nesse jogo, a gente não pode esquecer, é o atual campeão da Libertadores, né? Então a gente tem um time aí que ganhou um título em 2013, mas que o histórico de Libertadores não é chega nem aos pés do histórico do Palmeiras. Esse é o mesmo Palmeiras que suportou o River Plate na, na temporada anterior. A gente também não pode esquecer desse fator, por mais que tenha passado um sufoco absurdo em casa, é o mesmo Palmeiras que atropela o River fora de casa. Né? É... é. E tem um fator que é importantíssimo que assim eu acho ele é, e aí vamos né tem vários cara tem, tem todo mundo tomado esse cuidado eu acho que é importante a gente tomar aqui também vamos esquecer por uns por alguns segundos a vida pessoal do Cuca é, o histórico mas ele como treinador nos últimos anos tem montado ótimos times mas ele tem um porém que eu acho que ele entra numa pilha maior do que se deve nesses jogos mesmo tendo time melhor e às vezes ele mexe no time, quando o time não precisa ser modificado. Eu acho que a final da Libertadores contra o Palmeiras, quando ele era treinador do Santos, é isso. O Santos jogava de uma forma e ele mexe só pra combater o rival. E o time dele muda a forma de jogar. E eu espero que ele não faça isso agora, ainda mais com esse elenco que ele tem. É, porque, sério, as mudanças, quando, quando tem alteração no, no Atlético, parece time europeu, cara. Parece o Manchester City trocando.
1: É, um cara foda, né?
2: Pô, vá, vai sair o, 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 o Zaratio, pô, aí vai entrar o Natio que tá no banco, que ele quis poupar, pô, aí entra o Natan, pô, começa uma loucura de troca de jogador e o time no é. mesmo ritmo, porque os jogadores são muito bons, sabe? É, é, é algo raro que acho que o Palmeiras, vez, nem com o Flamengo, o Flamengo nunca teve isso nesses últimos anos, teve ótimo 11 lá pra começar, mas o banco era muito abaixo. E o Atlético não, cara. O Atlético consegue mudar a forma de jogo com os 11 que estão em campo, que é uma vantagem do Cuca, ou ele mexe no time porque ele só quer descansar os caras, sabe? Uh, então, claro, eu acho que o Atlético é favorito. Ele é o melhor time do Brasil no momento, mas existe um histórico aí até de confrontos em grandes jogos e, e, e em libertadores que pesa. É. O, o, Atlético, o Atlético é um time que, querendo ou não, tirando aquele período do título de 2013 e tudo mais, quando você puxa a Libertadores ou até grandes conquistas, a coisa muda, né? É, o Murilo está até questionando questão de camisa, eu nem acho que é camisa, eu acho que é pressão e histórico de competição. O histórico de competição em Libertadores é outro e esses jogadores são, repito, são os atuais campeões da Libertadores.
0: Fredão, é por aí, mano, no pique, como diria?
1: Não, eu acho que é por Roberto
0: aí. O para pra gente eu passar acho que é, pro que
1: é... Eu acho que é por aí sim, e esse time do Atlético, ele tem que comprovar com títulos, mas eu acho que ele é melhor do que o time de 2013. Esse time do Atlético Mineiro, caso conquiste pelo menos um desses três que ele ainda briga, ele já entra pra história, e se for o Brasileiro, então, que é um campeonato que o Atlético ganhou primeiro, não conseguiu ganhar de novo, uh, ele deixa uma marca muito interessante. Eu vou, eu vou arriscar uma coisa aqui sobre esse Atlético e Palmeiras acho que o confronto tá, tá aberto sim eu acho que é o atual campeão e é um time muito bom do Palmeiras apesar de, de não ser um ano de grandes atuações mas uh, em alguns momentos esse Atlético e Palmeiras me lembra aquele Grêmio Flamengo de 2019 sabe em que uhum. o primeiro jogo é um a 1 e depois vem aquele desastre que é o 5 a 0 não acho que isso pode se repetir mas é, foi uma passagem de bastão, assim, sabe? Do tipo, beleza, vocês ganharam aí Libertadores, fizeram né, jogos espetaculares. tanto O Grêmio de 2018 é melhor que o Grêmio de 2017, apesar do, do 18 de não ganhar nenhum título relevante. E, e o Flamengo ali se posiciona como o melhor time do Brasil. Eu acho que o Atlético, eu acho que o Palmeiras, apesar de ser um bom time, é, não tá jogando bem e tá com, com, com uma... Um, eu, eu, eu sinto, às vezes, uma sensação de fim de festa, assim, sabe? Em que as coisas estão tão, 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 tão acabando, assim, um ciclo no Palmeiras. Então, eu acho que é que o Atlético...
2: Te... Desculpa, pode falar, Fred, pode falar, desculpa. Não, não,
1: é, é isso mesmo, eu acho que é um... É um eu, eu falei até, eu, eu sinto uma sensação que é uma ótima frase, né? Mas o... <risos> é uma coisa, assim, de a não tem mais para onde ir, o Palmeiras já, já extraiu tudo que podia, sabe?
0: É um sentimento profundo, Fred, por isso essa, essa redundância se mostrou vale, né?
1: Falando,
2: tem
0: falando nisso, cara, assim, o, que é, o...
2: Que é, o o César passou por isso como corintiano eu também, que quando você vê que o time um ano depois não é mais aquilo, que é quase que uma uhum. passagem de bastão, uhum. e aí tem confrontos que comprovam isso, né? Tem jogos que comprovam essa passagem de bastão, e talvez é. esse Atlético-Palmeiras até seja isso, né? É o é um, é um momento de um outro time agora. Né? Como foi esse eles Flamengo e Grêmio, e agora esse, é. esse Atlético-Mineiro e Palmeiras.
1: Não acho, não foi um confronto direto, mas aquele Espanha e Chile em 2014, que o Chile dá aquele atropelo né, na Espanha. Aí tem uma capa do Marca até, que é tipo um agradecimento à geração da Espanha, sabe? Porque... Eles sabiam que tinha acabado, deu, né? Esse time uhum. não consegue render mais nada, assim. Então, é, acho, acho que é por aí. Mas o confronto é aberto, não quero, não quero secar nenhum palmeirense.
0: É aquela coisa do, da metáfora do boxe, né? O time entra com o cinturão, mas não necessariamente está na sua melhor forma ali, né? E aí o, o Atlético vem como aquele desafiante, mas, pô, na ponta dos cascos ali, né? Com, com os caras com sede de, de vitória e com o um timaço, né? Eu eu acho que é difícil para o Palmeiras, o cara. Eu acho que o Atlético passa, mas enfim. A Claudião falou também tem a vulnerabilidade do, dos dois treinadores, né? O Cuca que mete os pés pelas mãos, nossa. né? A prova disso foi a final da Libertadores do ano passado e o Abel também, né? Que não é dos mais mais controlados. Ficar. E o e só dando uma moral para o chat aqui antes da gente entrar na nossa pauta principal aqui o nosso grande João Matheus Muniz está aqui de novo novamente, tá como palmeirense, tá meio com receio desse jogo, eu também teria, João, achei de palmeirense aqui, tá louco, cara. É ah, amanhã, amanhã? É poxa. na terça? É amanhã, é, é amanhã. É. E Boa. tem o Murilo Matsuoka aqui, que diz que falta um verde branco nessa bancada, eu concordo, a gente tá muito atrás de um torcedor do Guarani, de Campinas, para fazer parte <risos> de nossa bancada, mas ainda não, não, não conseguimos, mas o RH do Futebol Cível está está aberto aí para para <risos> novos integrantes. É, turma boa, é o seguinte, mano, é muito da hora falar do quente da rodada, é, rodada de Libertadores, vai ser muito saboroso acompanhar esse Palmeiras e Atlético, um jogaço de bola, seguramente, dois jogaços, né? E o Flamengo e, Barce e Barcelona também, né? Eu, eu gostaria que o Flamengo passasse a final, pra gente ver uma final brasileira aí de grande porte e ver quem é quem mesmo, para ver briga de cachorro grande, né? Então, com todo respeito lá ao nosso... É, Barcelona de, de Guayaquil Fredão, mas a gente vai falar um pouco sobre as transmissões esportivas inspiradas na grande gafe cometida ontem a gente está gravando na segunda-feira é, e no domingo a gente teve uma rodada de série B com transmissão da TV aberta é, onde, é, muito por conta do VAR ali, houve uma lambança, uma grande lambança da dupla Luiz Roberto e Roger Flowers, é, que não se deram conta da anulação do gol é, do Vasco da Gama, do segundo gol do Vasco da Gama, no finalzinho do jogo, e é, não entenderam o motivo da comemoração do Cruzeiro, que empatou <risos> o jogo nos, na, nos acréscimos, é, e, e acabaram ali já condenando os atletas do Cruzeiro que estariam, em tese, comemorando demais apenas a diminuição do placar. Cara, a gente sabe que isso foi um acidente tal, tá? pode acontecer com qualquer um, mas como é que você vê essa transmissão, os rumos da transmissão home office, Fredão, em tempos é. de pandemia, ou você acha que... é? essa tendência das transmissões de estúdio vão, vão se manter aí no pós-pandemia também, porque já dá para transmitir do estádio, né? Acho que é meio migué isso daí, né? É. O,
1: o problema é que saiu o gol, né, do Cruzeiro, porque se acaba é. 1 a 0 eles achando que foi 2 a 0 não ia ter esse problema todo. Mas é, antes da pandemia, a Globo já tinha feito alguns cortes de orçamento e os jogos estavam sendo transmitidos é, né, dentro do estúdio, não precisar enviar é, comentarista é, é, e narrador e o repórter local que fazia as, as entrevistas de campo. É, se a gente for, for voltar no tempo, é, sei lá, uns 15 anos, o que, que a Globo fazia? Ela mandava o comentarista, o narrador, às vezes até alguém de arbitragem, e um repórter é, de rede e mais o repórter local. O repórter de rede entrevistava um clube de fora... Né? Ficava responsável por isso e o outro é porta-local pelo clube da cidade. Cara, é, eu acho que um, que um ponto essencial é a importância que a emissora tem possuindo só ela os direitos daquilo. Eu acho que a gente meio que relativizou essa falha. Ah, foi um erro, acontece, de fato isso acontece. Mas olha o tamanho de estrago que isso pode ter cara, em casa de aposta, sabe? Uh, Para quem trabalha com jornalismo e estava acompanhando o jogo o que saiu de matéria hum. o que foi publicado de link com Vasco vence o Cruzeiro e tal é uma coisa absurda então é a Globo emitiu uma nota né pedido desculpas é, provavelmente até orientada pela CBF para para não culpar o VAR né, de um de uma interferência no resultado o erro ali foi da Globo foi no corte de câmeras porque quando voltou para o campo já tinha o árbitro já tinha lado o jogo mas uh, O que me vem à cabeça, cara É aquele, aquele período que a Globo começou a transmitir O UFC E aí as lutas eram Transmitidas com, sei lá, uma hora Às vezes, uma hora e meia Depois do que já havia acontecido E eles vendiam as lutas como ao vivo Foram umas duas ou três semanas vendendo as lutas como ao vivo Até mudarem esse formato Eu sempre me pergunto se o Mike Tyson Dos anos 90, quando a gente assistia Era ao vivo ou não às vezes a tinha três horas depois estava vendo uhum. o Mike Tyson torcendo ali, mas é, eu, eu, eu acho uma economia burra, sabe? Respondendo assim, sinceramente, eu eu acho que que diminui a qualidade da transmissão, diminui o espetáculo. Uh, o próprio narrador deve concordar com isso, de que o fato de estar tá no campo ajuda na transmissão, ajuda nos comentários. Então eu gostaria muito assim que a grande detentora dos direitos do futebol e a gente paga para acompanhar esses jogos e não paga barato um Premiere da Vida para acompanhar esses jogos. A gente quer qualidade, né, cara? A gente quer, no mínimo, uma transmissão de qualidade. Uh, eu acho que isso vai se manter depois da pandemia e os grandes jogos, né, essa, essa coisa de cabine só para os grandes, grandes jogos. Uma outra coisa importante a ser citada são as rádios web. né que uh, a, a, Nos últimos anos foi regularizado mas era muito fácil você criar uma rádio e publicar na internet Até pouco tempo E isso te dava uma credencial para entrar no estádio Hoje é muito mais difícil Você conseguir uma credencial de rádio web E transmitir um jogo de campeonato brasileiro né? E essas rádios web Dependem do que? Da transmissão da detentora, que no caso é a Globo Então é Às vezes são várias empresas Transmitindo um jogo Em que não é o jogo que está acontecendo Elas estão transmitindo a transmissão da Globo então elas dependem completamente Daquilo que a Globo tá falando Saca? Então isso me preocupa Assim como comunicador mesmo Como quem consome esporte Tipo, eu quero ver o relato do evento É meio complexo isso até assim, tá meio filosófico, né? Será que a gente tá Acompanhando o jogo ou a gente tá acompanhando O relato de quem tá vendo uma transmissão Feito por outra pessoa não É pesado
0: Cara, eu acho que vem é, é praticamente um react, né? Porque é isso. Você não vê, você não acompanha uma transmissão. Você pega uma rádio, crack, neto, eles estão reagindo à transmissão original e, portanto, sujeitos à realidade que for contada. Exato, naquela exatamente, transmissão. Exatamente.
1: Né? Um, um corte de câmera, um replay. Então isso, isso. eles não estão lá, é, não estão é, é, testemunhando o que está acontecendo de fato.
0: O Claudião e o Fred citou aí o os, 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 os UFCs, né? o começo da transmissão de UFC na TV aberta, que era um outro momento da internet também, né? era uma internet uhum. ainda engatinhante, e tal, então era mais fácil você criar uma realidade paralela, mas parece que mesmo involuntariamente, é claro que eles não fizeram de propósito, ainda é possível né quando você tem uma detentora dos direitos ali da transmissão enquanto os caras não, não se deram conta de que o gol foi anulado, o gol estava valendo.
2: <risos> não, e, e, e bom, primeiro que eu vou, vou só resgatar o porquê que eu falei que com o Silvio Luiz é, notaria-se logo porque o Silvio Luiz depois de narrar gol primeiro que ele não ficava perguntando sabe de quem porque se você está assistindo na TV você sabe de quem né <risos> não, você está assistindo o jogo então você sabe de quem foi o gol você não precisa ficar perguntando 10 vezes é, ele falava ele chamava o repórter de campo e perguntava o que é que só você viu e provavelmente, se tivesse feito isso ontem, o cara falasse, então, eu vi que anularam o gol. E as coisas voltariam ao normal. <risos> é, <risos> é, agora, tem uma coisa que é interessante que vocês falaram aí, que é essa coisa do react. E é interessante também como muda é, a opinião, como, como, a, como a questão do futebol... E, e aí volta no que o Fred falou da questão de como ele é tratado, principalmente por quem detém o direito, né? Porque... Se você tem o um Premiere, você tem ali um pré-jogo, você tem a galera do Sport TV fazendo um bate-papo, mas se você não tem, se você não tem, você pega o fim da Globo ali subindo, ou tá acabando o The Voice, eu não sei o que tá passando na Globo antes de... Mas enfim, o cara já tá tocando na bola pro jogo começar a rolar, e hora que acaba o jogo já dá o corte já tem as dançarinas hoje não é mais o Faustão mas já corta para dançarina já tem cara já tem famoso rodopiando já tem dança do famoso rolando e, e você não tem sabe é, é, eu então acho que trata-se muito mal o produto que é um efeito cascata de que a dona não trata bem que é a CBF aí a quem tem, tem os direitos também não trata bem e vai, vai isso, vai todo mundo praticamente empurrando, vai nas coxas, é uma transmissão nas coxas. É, eu acho que o que aconteceu ontem é um pouco disso, assim. É, se você tem mais atenção para um clássico de Série B, sabe, você tem uma transmissão de lá, você tem. É, é interessante, né? Um comentarista que vai falar de tática, que tá assistindo só o jogo da TV. Acho que isso é um ponto interessante também como é que o cara tem uma análise de posicionamento do time, como o cara fala assim, não, porque eu estou vendo aqui que o time está compacto, tá? Uhum. Você está vendo o mesmo frame que é um pedaço só do campo, Sim. E, e você tem toda essa interpretação de jogo só com esse espaço do campo, né, é. então existe uma limitação, e eu gostei do que vocês falaram da questão do react, porque quando a gente fala de transmissão da Globo, e a forma como esses caras têm uma coisa muito forte de opinar, principalmente os narradores atuais, né, cara, os caras não, não, eles não são só narradores, os caras querem narrar, as perguntas vêm em formato de comentário, então quando ele chama o comentarista, ele já dá a opinião dele e empurra pro cara. E isso vai criando, cara, assim, tudo bem, cara, acho que nós aqui somos fanáticos de futebol, quem acompanha o diversivo tem uma opinião formada, mas o consumidor né médio que assiste futebol na Globo e que não investe no Premiere, numa TV a cabo, ele vai sempre na informação do que ele é abastecido da transmissão das quatro da tarde, que é o único jogo que ele tem acesso. É o jogo das quatro da tarde do domingo. Né? Então, é, 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 muito, é muito raso. Eu acho que o conteúdo é raso como um todo e a, pode acontecer estragos como aconteceu ontem, por ser essa coisa rasa, não ser uma coisa feita com carinho. Fred, você como único jornalista
0: da bancada aqui, em cima do que o Claudião falou aí, né? É, citando aí o grande Silvio Luiz que não cometeria essa gafe porque ele sabia é, dar a voz a quem estava lá, na onde as coisas estão ao lado da onde as coisas estão de fato acontecendo. É, e, ele, e o Cláudio também falou sobre a questão da opinião, né? Da opinião se sobrepondo à informação. Então a gente sabe que existe uma hierarquia ali entre narrador e repórter de campo e tal, né? O, 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 o narrador, ele, ele que decide dar a palavra ou não para o repórter de campo, mas você acha que nesse caso ali a informação teria que se sobrepor à opinião, porque eles já estavam opinando sobre uma informação incorreta, certo? Uhum. Sobre um gol que não, não existiu, né que foi anulado, e o, e o repórter de campo tenta por várias vezes interromper, o, o, chamar o Luiz, 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 e o cara segue falando e o Roger Flores ali cagando regra, né, o grande Roger Flores que, né, tem muita moral pra cobrar jogador, é... e não deixa o repórter falar, e aí os caras cagam toda a regrinha que eles queriam cagar, e aí depois vem o repórter e fala, viu, só uma coisinha <risos> meio que o gol não valeu tá,
1: desculpa, <risos> quase que, que o gol não valeu. constrangido ali, né, de tipo assim,
0: cara, vocês acabaram de falar merda uh... pra cacete
1: uh... tem o... Uh... No, no, na imprensa tem uma frase que é... A informação tem prioridade. Sempre. O repórter é isso que tem te prioridade entendo. O que é a cartilha?
0: Do, como manda a não, cartilha do jornalista? é o,
1: o, o repórter tem prioridade sempre. Ele pode interromper quem for se ele tiver a informação que ele considera relevante Então se o narrador está narrando o jogo, se o comentário está comentando, ele chama e interrompe. O repórter, ele foi... Fez o papel dele, mas chegou um momento que eu, eu, eu não vi no, no, na hora, eu estava revendo hoje... Em que ele poderia ter atravessado todo mundo, ele poderia ter atravessado, se eu fosse repórter, pelo menos que falar agora é muito mais fácil, mas atravessar o pessoal é o seguinte, oh, o gol foi cancelado, o jogo tá 1 um a 1 um. o jogo não tá 2 a 1 o jogo tá 1 um a 1 um. o outro gol foi cancelado. Porque é, é, o Luiz Roberto garoteou e é um cara de super experiente, o Roger não tem, é, não tem a menor noção é, do que que tá fazendo ali, muito menos <risos> qual é a importância de um repórter. Tanto que o Roger volta e meia dá a informação eu vejo que os repórteres ficam putos. O Roger fala assim, ah, parece que vai entrar o fulano. Esse é o papel do repórter. Entendeu? Tanto que o comentarista, ele vê que o cara vai entrar, mas não fala, ele pergunta. Né? E aí, quem que vai entrar, né? O repórter quer aparecer também, né? Então, claro, tipo, só... é o trabalho do cara. Pô, o cara tem, tem que cumprir o papel dele ali. Mas o injusto o, o, o Luiz Roberto, cara, que, que, que eu sempre me recordo quando o Roberto Marinho morreu ele tava narrando um Vasco Atlético Paranaense e, e aí ele interrompeu e falou assim, ó, acabamos de receber a informação de que o doutor Roberto Marinho faleceu e nisso o Vasco atacando. O doutor Roberto Marinho que nasceu em tal cidade, blá 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 o gol do Vasco. E ele falando, o doutor Roberto Marinho, deixa, não sei, pai, filho, neto bisneto, é do seu do Vasco na cana <risos> Aí ele, como vocês viram, o Vasco acabou de fazer um gol. Tá? Mas e isso não muda a nada a
0: tristeza do momento. Né? De... <risos> não é suficiente é. pra...
1: Mas, e uma outra coisa que eu, que eu Ai, me cara, recordei é agora demais. é que o, isso que o Claudião falou é, é fantástico mesmo, da, de como o futebol é maltratado. O Gavão Bueno reclamou no final da Euro, né? quando eles cortam direto pro Domingão e falaram, não se termina uma transmissão assim. Faz uhum. tempo, Tem a publicidade, tem tudo isso. Em 2008... A novela Duas Caras da Globo Era classificação 12 anos Mas como ela tinha várias cenas de sexo Teve uma portaria ministerial Que aumentou a classificação da novela E ela poderia passar só depois das 9 da noite E aqui em Cuiabá Como é uma hora menos né, Por causa do fuso horário uh, Tinha um atraso uh, A programação da Globo passava toda atrasada Para nós, desde o Jornal Nacional Sabe, tudo, tudo, tudo era com uma hora de atraso E o futebol o futebol começava a transmitir aqui já com 35, 40 do, do primeiro tempo. Caraca. Então, sabe, o jogo já. já, já... No começo, eles colocavam o começo, eles colocavam o tipo, jogo gravado. Uhum. Né? Mas depois já entrava o jogo na, na metade do segundo tempo do primeiro tempo. Aí até que o Ministério Público daqui, que, que, que obrigou a TV local, a achar uma solução, né? Porque não faz sentido isso aí. Mas, mas é um exemplo de como as coisas são decididas, às vezes, na canetada, e né, o consumidor ali tá, que tem só uma oportunidade de ver o jogo, que é uma quarta noite ou domingo à tarde, acaba se fudendo.
0: Não, e aquele negócio, né, por exemplo. Aí você tem a transmissão da Globo, como trouxe o Claudião, que ela é super enxuta ali, né? O jogo acabou, já tá cortando e tal, é sem tempo de você digerir ali os acontecimentos e tal, saborear, né, uma partida de futebol, porque quem gosta de futebol sabe que o jogo é muito mais que os 90 minutos, o pré-jogo ali é muito mais é. legal às vezes do que o próprio jogo, o que vai se falar depois e tudo mais, e a Globo realmente não dá essa margem é, para comentar. E, as, e a, os veículos que acabam se beneficiando disso e que acabam fazendo uma cobertura, né, tanto as coberturas de nicho, das TVs dos clubes, como as, as rádios cracknet da vida, acabam também ficando reféns da informação da geradora ali, de tudo isso, né, então é sempre uma faca de dois números, mas assim, a Fórmula 1 é um grande exemplo, né, Claudião, é que de uma transmissão também que era muito mal cuidada, né, muito maltratada, e que se tinha uma noção de que a ah, o brasileiro não gosta de Fórmula 1 mais, né? O brasileiro gostava de ver o Senna e tudo mais, ou de ver um brasileiro no pódio. E você vê que a Bandeirantes está tendo bons resultados de audiência porque estão dando um tratamento mais profissional a, 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 ao fã de Fórmula 1 de automobilismo, né? E você, sabe, e você vê que tem um público para isso. As pessoas querem consumir, mas elas querem muito mais do que ver a corrida, né? Se no futebol, o pré e o pós... É muito mais interessante na Fórmula 1, então, né, cara? O acerto do carro, a semana do piloto ali, a, a, os treinos e tudo mais, acabam sendo muito mais relevantes do que, muitas vezes, a própria corrida ali, que é aquela coisa bem mais repetitiva. É, enfim, é mais ou menos isso.
2: É isso aí, cara. vou até... Uh... Eu hoje falei e eu concordei é
0: comigo mesmo, né? Não, você
2: pode falar, Pô, não, cara, não é nada demais. <risos> não, mas eu... É eu... né, cara? Tipo, é, é isso não, aí, não. né, César?
0: Pô, que merda. E, e,
2: e foi legal porque, por coincidência, hoje eu escutei um podcast com o diretor da Liga Espanhola, que trabalha aqui no Brasil, e ele falou de alguns projetos que a Liga Espanhola já faz lá fora, como, por exemplo, né? é, ela vendo o sucesso... Que tem, essas, que tem esses reacts no YouTube. A gente tem o Casimiro aqui fazendo react, né, cara? Virou uma febre. Eles estão colocando esses caras como canal 2 ou 3 de áudio para você escolher se você quer assistir o jogo com a narração tradicional ou com esses caras comentando. A La Liga já faz isso na Espanha. Uh, eu, por coincidência, né, eu tweetei um tempo atrás que seria muito legal se tivesse uma câmera de campo inteiro oferecida pelo Premiere, para você Nossa, ver o campo sim, inteiro. Sim. A La, Liga, a La Liga já oferece. Eu descobri hoje que a La Liga já oferece, porque os clubes utilizam esse conteúdo, porque tem a, existe a câmera e todos os clubes compartilham os jogos entre eles para fazer análise tática. E aí Ô Claudio, percebeu... você não acha que
0: os comentaristas têm essa câmera? que Você falou que o comentarista comenta o mesmo não, frame que, que a gente. Será que eles não têm ali nas internas? ali Não, um acho inteiro? que ontem
2: ficou mais do que provado que não. Eu é, é. 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 é, acho que eles estão é, vendo é. o que a
1: gente está vendo também.
2: É. Tá, e só para vocês terem uma ideia, o SofaScore, que é especializado em análise de tática no aplicativo que tem a questão do mapa de calor e tudo mais, ele também deu o 2x1 como placar ontem. Ou seja, ele tem a informatização da movimentação mas o conteúdo que ele recebe também é de TV. Ele não tem ninguém lá. Então, ou seja, tipo, é, 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 também foi pego de surpresa. É, não, mas, deve mas é o, site,
1: cara. O, o site de aposta que deve ter creditado dinheiro para quem apostou no a vitória Nossa, e tal. Que loucura Nossa. isso aí! cara. Aí devolve o dinheiro. Deve ter dado muito problema. Deve ter dado muito problema. Mas oh, essa essa transmissão alternativa, eu lembro que a Fox Sports fez em 2014 no canal alternativo da, da Fox Sports, era uma... Só que era uma coisa mais comédia, assim, sabe? Narração da zoeira, era o Paulo Bonfac que narrava... É, então... Né?
2: É, essa, essa é uma maior. opção, né? É, é legal, eles colocam algumas pessoas que curtem futebol para participar, torcedor e tal. Então é... É, é uma ideia, é um caminho. É, 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 mas, eu repito, infelizmente... É, é o que eu falei, quando você escuta o diretor da La Liga falar sobre a La Liga... O cara é assustador, assim. Hoje ela é a liga mais interativa, né? Foi a que estreou aquela câmera 8K, que a Globo até copiou agora, lá no banco. Mas existe um cuidado especial com o produto. E, repito, os donos do produto hoje levam nas coxas, porque, tipo, tá beleza. Ninguém questiona, os clubes não questionam, muito pelo contrário, abraçam qualquer ideia, é o, é o círculo vicioso que a gente tá do futebol que não existe nem esse questionamento de qualidade de conteúdo, né? Então é, é, vai ficar nisso aí. Infelizmente.
0: Cara, o Claudião, e você que é o homem, o homem, o adicto do passado do programa, eu não sei se você tem alguma outra lembrança diferente da minha, mas você falou da La Liga sendo a primeira câmera e tal não sei o quê. Cara, eu, eu a primeira lembrança que eu tenho de câmera dentro do gol é de campeonato espanhol nos anos 90 com transmissão da Bandeirantes. Primeira vez que eu vi aquela câmera no gol e a bola batia e chacoalhava tudo, tal era assim, era uma coisa assim muito revolucionária para a época, e a, a lembrança que eu tenho é do, do campeonato espanhol, sempre vanguardista, e não sei se é por aí mesmo
2: ou você viu em outro lugar antes? Sim, 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 é, até porque a, a, durante um bom tempo a, a, era uma emissora espanhola, não era a TVE, era uma outra emissora espanhola, que era também era muito, era parceira da FIFA uhum. durante os anos 80 e 90, então muita inovação de transmissão veio através dela. Outras grandes inovações vieram com a J League, que a J League nas experiências de J League, de câmera e tudo mais veio muita coisa de lá também. Uh, e depois, claro, quando a Premier League embala de vez com a for formatação da Premier League, com a Sky Sports, vem muita coisa inovadora. E até já pegando em bala, né, a gente está falando de trapalhadas, de narrações aí. Infelizmente, a gente tá com, como está fazendo live, a gente tem um certo receio de colocar aqui, né? Mas a gente falou de Galvão Bueno aqui. O Galvão narra durante um tempão um jogo errado na Copa de 54, é né? Ele acha que ele tá narrando Bulgária e Suécia, ele tá narrando Alemanha Oriental e Austrália. Né? Ele tá narrando, narrando, de repente vai o placar que tá Alemanha Oriental e Austrália lá e ele muda do nada como se nada tivesse acontecendo. E tem o famoso lance, e aí eu nem coloco tanto. Assim, eu vou colocar a culpa no Kleber Machado pela inocência, né? Ele duvida que o Zelove perderia um gol <risos> na final da Libertadores. Sabe nada, mas era o... mas, mas, é, mas era o Zelove. E ele fica, mas o Zelove perdeu o gol? Porque ele fica <risos> realmente inconformado. Porque aí que tá, aí que tá, aí vem a diferença. Aí o cara tá no estádio. Aí ele, ele, aí ele não acredita que o cara perdeu o gol. Porque se ele tá na TV, ele percebe, né? A câmera corta, o cara não tá comemorando. Uhum. No estádio, ele foi pego. Ele falou: não é possível. O cara tava na linha do gol. Ele narrou o gol. É, é um jogo de libertadores é simplesmente a final contra o Penharol em 2011 e 2011, ele narra, 2011. aí ele dá o miguede não, bandeira do impedimento <risos> <risos> aí o Caio grande Caio, espero que ele já esteja num processo de recuperação Aí temos divergências, mas o que importa é a saúde e que ele seja super bem é, o Caio que avisa não, ele perdeu o gol
0: <risos> que ele joga pro Caio, né? Ele pega e fala, foi pra fora, Caio? Essa bota, Caio. Oi, Foi pra fora. Uh, Caras, é, só antes da gente passar pro Salves, é, a gente falou muito aqui da, da transmissão da Globo que passou vergonha ontem, né? Isso não tem como negar com essa bela dessa gafe. É, e falando em passar vergonha, o presidente do Brasil tá... <risos> Está nos Estados Unidos, está em Nova York, prestes a proferir mais um discurso na cúpula da ONU. É, Fredão, quais são as suas expectativas aí, cara? Já tivemos Bolsonaro e sua comitiva comendo pizza nas ruas de Nova York, já tivemos o Bolsonaro comendo picanha bem passada, num, no puxadinho da churrascaria, tudo por conta do, do passaporte sanitário, que ele não possui, por, ou pelo menos, né? Por não, não contar que ele tomou a vacina, por não ter tomado a vacina. O que, que o senhor prevê para, os, para o, o grande discurso de Jair Bolsonaro na, amanhã, no caso, na terça-feira, dia que sai o episódio editado?
1: Cara, o, o Bolsonaro, em Nova York tá muito Dorico, né? O Dorico Paraguaçu, aquela coisa... É, Total. Tá, tipo assim, impressionado e tal. E ele me lembra muito alguns prefeitos é, de cidades super pequenas de Mato Grosso do interior, quando vinham para Mato Grosso, para Cuiabá, fazer algum encontro uh, da Associação de Municípios, ou com o governador, tinha um encontro anual de todos os prefeitos. E tirava foto na praça, ia com a esposa no shopping, aquela coisa toda. Uh, só que a gente está falando, sei lá, de uma cidade pequenininha de Mato Grosso, não, não do Brasil e a importância que ele tem para o mundo. Né? Uh, aquela foto como é do pizza... Pareceu um pombo na calçada, né? Um pombo molhado, assim, uma coisa meio, sei lá, deprimente. O secretário de turismo com a camisa dentro da cueca. Tudo tudo muito errado, assim. A notícia foi um pouco distorcida, né? Falaram que ele não foi autorizado a entrar no estabelecimento uhum. porque não tinha sido vacinado. Mas depois já explicaram que, na verdade, tinha uma área ali externa. E a gente está discutindo... <risos> O, o presidente do Brasil não tem entrado por não ter se vacinado. Acho que a discussão é o que é aquela foto em meio a uma pandemia, sabe? Com tanto de desempregados que tem no país hoje, com tanto de gente passando fome, com uma crise sanitária super mal administrada. E o presidente tirar uma foto comendo pizza com oito papagaios de pirata, sabe? Em Nova York. Hoje ele comeu picanha na fogo de chão, na churrascaria fogo de chão, que é uma das... Uh, maiores churrascarias do mundo, tem unidades em Tóquio, na Europa e tal. E, e fizeram um, 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 um complexo no exterior, sabe, fora para que ele pudesse almoçar. Porque ele não pode, aí sim ele não poderia entrar por causa da vacina. Então uh, é uma viagem de uma comitiva brasileira para Nova York, com os maiores líderes mundiais que estão lá dois dias, e as pautas até agora adquiridas pela comitiva, foi a pizza e o churrasco. Não teve nenhum tipo de reunião, não teve nenhum tipo de, de conversa, nenhum tipo de articulação política, econômica, nada, absolutamente nada. Hoje eu estava relendo o discurso da abertura né, do de dois anos atrás. E eu acho que vai se repetir. Uh, vai ser uma coisa que, que, que para os padrões Bolsonaro, parece equilibrado. Uh, no discurso de dois anos atrás ele falou que a eleição dele foi importante para combater o crescimento do socialismo na América Latina. Uh, talvez ele repita isso e provavelmente ele vai reforçar que o Brasil foi bem na luta contra uh, a Covid-19. A gente sabe que é mentira. Então acho que esse vai ser o grande choque, sabe? Esse vai ser o grande choque. Vai defender liberdade, vai defender religião, vai vir com aquele papo furado. Não acredito que vai vá, que vá surpreender muito, assim. Agora há pouco teve um encontro do Bolsonaro com o Boris Johnson, né? É Primeiro-ministro da Inglaterra. E, assim, é uma coisa inexplicável, assim, porque, e... tipo, tu coloca o, o Bolsonaro do lado de uma figura completamente maluca, né? Que é o Boris Johnson, e o Boris Johnson consegue parecer equilibrado, uhum. sabe? Do lado do Bolsonaro, ele fica equilibrado. Mas, e ele fala: ah, eu tomei AstraZeneca duas vezes, vocês deveriam tomar também, é uma ótima vacina. Ele fala para Bolsonaro. E. O é. que, que dá para esperar, né, cara? A não ser mais um, algumas, alguns minutos de vergonha desse discurso de amanhã, mas não acho que vá ter nenhum tipo de cortina de fumaça nova criada ou coisa parecida.
0: E bem lembrado aqui pelo o nosso querido João Matheus, que além de tudo ele teve que entrar pela porta dos fundos do hotel, porque havia um protesto na, na chegada,
1: é. né? Em Nova York né? Tipo, o presidente do Brasil entra nas portas, pelas portas dos fundos de um hotel em Nova York cara. Tipo, é, fora do país dele há um, um protesto contra, contra o cara. Então, o é, que mais representativo do que isso, sabe? E, de, assim, de uma suposta elite, né? Porque uhum. provavelmente são brasileiros que moram em Nova York e, ou alguns ativistas interessados na, na história da América do Sul, mas... mas acho que até aqui são só vexames que a gente tá quase se acostumando, sabe? Então, tá quase se acostumando.
0: Deprimente, né, Claudião, de qualquer forma.
2: Cara, é, e para mim o que mais deprime, assim, é que, infelizmente, se você não vai para mídias menores, né, como podcasts ou alguns perfis de redes sociais... A discussão fica muito centrada nessa foto da pizza, sabe? Uhum. A gente tá passando por, como o Fred falou, por diversas crises, diversos problemas, e as pessoas estão se debatendo só isso. Né? Você vai pros, pros grandes canais e o debate é só ele. É só esse. Ele, ele é raso. A gente falou aqui da, do debate do futebol ser raso, mas o debate como um todo dos, dos problemas, ele tem sido raso. Nossa preocupação tá nessa foto aí. E, assim... É... Falamos no programa anterior, em algum momento a gente falou, isso é estratégico, isso é estratégico dessa extrema direita, Steve Bannon liderando todo esse discurso, foi assim com Trump, é assim com o Orbán na Hungria, que usou a Eurocopa para fazer as coisas dele, as besteiras, foi assim com a filha do Fujimori aqui no Peru, mesma estratégia, questionando eleição e, e sendo contra sistemas de, de, de vacinação. É o Salvador, para quem não sabe agora, é o Salvador, está entregando o kit Covid para as pessoas que tem um vita stress junto com Ivermectina, uhum. e a moeda <risos> nova deles é o Bitcoin, <risos> né? então é, é sabe é, é... E, 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 e tem um problema, cara que, é que as pessoas ainda tratam com muito humor essa parada é. É. é uma coisa que me incomoda muito, os jornalistas estão liderando um diálogo muito no tom de humor os principais e não, não faz mais sentido, cara. Não faz mais sentido, assim. É, é. Não dá pra gente ficar só feliz porque o ah, William Bonner tava mais nervosinho hoje no Jornal Nacional. Uhum. A parada já tá tomando uma outra... Um, um, um outro estratosfera, um outro patamar, um outro nível de discussão. E, estrategicamente, ele tem conseguido deixar o assunto raso. É a picanha, é a pizza e o bicho pegando aqui, tá ligado? Tipo, uhum. é... é, é. É uma pena, cara. É uma pena. A, 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 a gente vai acabar o programa falando disso, infelizmente. Mas, mas é uma pena assim que os grandes debates da televisão hoje em dia. Você liga, se, sério? Você liga no Globo News, você liga numa CNN e a discussão é essa. É. é a foto do cara e o tema é esse, sabe? Tipo, gasta-se duas, três horas. É igual o futebol quando a gente fala que Pô, tem tanta coisa pra se falar do jogo, tanta história pra se contar de um Palmeiras e Atlético e aí você liga a TV e os caras estão discutindo salário quem ganha mais, quem ganha menos, fazendo planilha de Excel numa TV de plasma para discutir salário de jogador, é, é a mesma coisa.
1: O Fred, enquanto, o, enquanto o, Claudião, o, o, diga, diga. o não é Um dos assuntos é, que, que, que merecem ser mais explorados é o projeto lá, o Casinha Games né que o Ministério da, da Cultura destinou 4 milhões e meio de reais. E é um projeto que até agora o que eu vi sobre ele é um tweet. É um tweet do Mário Frias falando que é um, é uma, um, um, centro, de, de um centro educacional que vai envolver programação, tecnologia, é, roteiro, criação de jogos e sistemas. Só que é um tweet explicando isso. Não tem projeto, não tem documento, não tem estudo, não tem, sabe, nada transparente. Então, é, esse é o tipo de coisa que deveria estar sendo mais explorado mesmo. Esse tipo de, de orçamento. 4 milhões e meio. E ainda, por cima, envolve o, o filho do presidente como um dos, dos coautores desse projeto.
0: Mas, o Fred, se você Bem, pegar o, o uma coisa, plano o César, de governo, falando, né, que foi só... elaborado pelo... Como é que chama lá o Gaúcho? Lá, o...
2: Nossa, é verdade.
0: Cara, se você pegar é é, da é profundidade verdade. de um trabalho de primeiro semestre de faculdade, assim, é um PowerPoint. Ah, educação, é. vamos é, trabalhar a educação na, na, na pré-escola. Ah, segurança, vamos trabalhar para diminuir, sabe? É assim, não existe um, um plano de fato, então eu não me admire em nada, cara, que um projeto do Ministério da Cultura, né, da Secretaria Especial de Cultura, pelo genial Mário Friess, seja um tweet, até admira a complexidade ah, do, e, do raciocínio e, do, do ex, do, do grande escova de malhação, quem não se lembra? E,
2: e, 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 assim, aconteceu isso hoje, né, e aí eu vou pôr um questionamento aqui, dependente de Partido, lado ou tudo mais, né? Filho do presidente do Brasil fez um vídeo mostrando uma coleção de armas e ameaçando o pessoal da CPI, né? o pessoal do Congresso. Eu fico imaginando se fosse do outro lado. De como é considerado violento, né? O, o, a esquerda brasileira é considerada como violenta, né? como uma ameaça. Ou se fosse filho de uma mulher presidente do país, como seria se fosse de um nordestino, como seria se fosse de um presidente preto, a reação dos grandes canais. Como seria a reação dos grandes canais se fosse um presidente preto do Partido dos Trabalhadores, o filho dele, dentro da casa, gravando, fazendo uma um stories com armas e ameaçando o Congresso. Como seria a reação? Como seria a chamada do principal jornal, da principal emissora do país na noite de hoje? Como seria isso? Sabe, então é por isso que eu acho que é, é, tá tudo muito bonzinho, tá tudo muito calmo, sabe? Tá, tá muito nota de repúdio a reação da imprensa. Tá muito nota de repúdio. É impressionante. É, eu acho que Volta no que a gente falou ali para
0: o futebol, né, cara? O, o entretenimento, a gracinha, como você disse, a gente tá aqui se propondo a entreter minimamente aqui, é, mas é, a informação, né, o jornalismo de verdade, eu acho que ele teria que sobressair. E aí, quando essas pautas do churrasco, da pizza e tal, a gente já tem, né, a tendência a, a rir de tudo, né, a fazer piada de tudo, né, a, a cultura do meme, né, a gente, pô, a gente teve uma ameaça que, foi era verdadeira, cara, do tsunami atingir a costa brasileira e, cara, na primeira meia hora você já via memes hilares e tal, mas, assim, ninguém tá nem aí, tá ligado? Tipo assim, é sempre pela, pela zoeira, assim. E esses caras se aproveitam disso, né? Porque a gente deveria estar tá mais preocupado com o que, que o Bolsonaro vai falar lá, né, cara? Ele tá representando a gente, cara, na, na ONU, sabe? O Brasil sempre abriu historicamente esse discurso, né? Pô, o que, que esse cara vai trazer, né? Vai, vai trazer da nossa imagem para lá? E a gente sabe que é uma redação de oitava série, né? Vai falar, ah, estamos estão <risos> batendo as, as queimadas na Amazônia, lutando pela é, é democracia, isso. por exatamente. eleições justas e transparentes. É, é,
1: exatamente.
0: Né? Porque não Exatamente é um debate, isso. né? Então ele vai discursar, vai mentir hum. descaradamente hum. e vai ficar por isso mesmo, mais uma vez. Podemos ir para Salves aí, turma boa?
1: Podemos, podemos. Só, só lembrar do o discurso do Collor, que foi em inglês, né? O famoso discurso em inglês do Collor, sendo é. que todo presidente fala na sua língua nativa, né? E o Collor falar e meteu um discurso em inglês. Nossa, que lindo! O Collor fala em inglês. <risos> Passou vergonha depois.
0: É, o, o Collor, ele, ele sempre curtiu uma importação, né? Então... era. Ah, <risos> curtiu. É. Então vamos para o Salves, turma. Salve! Salves finais! Para finalizar o episódio 83 do futiversive cara, além do Salves, você sabe que esse é o momento que a gente dá as nossas dicas aqui de conteúdo. E eu quero dar uma dica aqui que eu fiquei relutante, cara, será que eu indico isso, será que eu não indico um documentário que eu assisti ontem? Então, na verdade, não é bem uma dica, assim, é uma coisa assim, se você é curioso, vá lá e assista, tire suas conclusões, mas é uma dica com grandes ressalvas, que é o documentário da TV 247, cara, chamado Bolsonaro e Adélio uma fakeada no coração do Brasil. É uma produção de uma hora e 45 minutos do jornalista Joaquim de Carvalho e enfim, ele busca fazer um compilado de situações de imagens, de análises de imagens do atentado que vitimou o então candidato Jair Bolsonaro é, durante a campanha de 2018 um mês antes da, das eleições e que foi talvez a grande, talvez não, certamente a grande responsável pela eleição do Bolsonaro, né? E esse documentário, mesmo sendo um documentário produzido por, uma, por um canal de esquerda, né, é, claramente declarado, ele recebeu muitas críticas, inclusive da imprensa especializada com viés de esquerda, antibolsonarista, e assim, não sem tanta razão, porque de fato ele é um documentário bem tendencioso, né? Então ele acaba deixando mais... Aí, mais uma vez, quero ouvir o Fred, né, sobre isso, é, o documentário não necessariamente tem o compromisso e a responsabilidade de dar todas as respostas, né, de, de fechar a questão, ele pode só sugerir, trazer perguntas, mas é claro que tudo é, leva a crer ali, o, o jornalista ele quer colocar realmente em xeque ali a veracidade dos acontecimentos, é, eu, e isso não quer dizer que o, o atentado não possa ser visto com desconfiança e tal. Eu acho que se tem alguém capaz de forjar uma, um atentado como esse, é uma, uma família louca e translocada como a do Bolsonaro. Eu não duvido nada que esse atentado possa ser, de fato, um alto atentado. Né? Mas o documentário ali, ele acaba não dando, assim respostas tão claras sobre o que acontece, ele faz muitas sugestões ali, em cima de imagens pixeladas e tal, então ele tira conclusões que as imagens acabam não mostrando tanto, mas é claro, tem muitas pontas abertas, eu acho que se tem algo que esse documentário pode trazer de positivo assim, é que de fato não, é, deveria haver uma investigação profunda, aprofundada do que de fato aconteceu naquela tarde lá em Juiz de Fora e que realmente tem perguntas que precisam ser respondidas e que ainda não foram. Mas é, realmente a gente sempre acusa aqui o rebanho, o, o, o bolsomínio de plantão de criar as teorias da, da conspiração e eu acho que esse tipo de material do jeito que foi colocado ali, concebido... E com uma tosquice estética ali, própria do bolsonarismo, né, é, eu acho que, eu não sei até que ponto que ele contribui, assim, o debate, sabe? É, acho que é diferente de, de dar o alerta ali, ó, oh, precisamos ver isso aqui direitinho, e ele acaba insinuando coisas que com o que ele conseguiu de material ali não, não se prova. Não sei se vocês assistiram já, assistiram, não. ótimo. Falei igual o é, eu acho que é legal de assistir assim, mas com esse olhar bem crítico assim, porque tem muita coisa ali que não ficou legal.
1: É o eu não assisti ainda, mas eu concordo que uh, por mais que que você queira que, que aquilo seja verdade, você precisa de argumentos para fazer um documentário, né? Ah, joga, só jogou, lê na fogueira, deixou uma reflexão, tudo bem, se esse é o papel do, do documentário. Uh, ele vai ser visto como uma opinião pessoal. É, e existem modos de você transformar o documentário em algo tendencioso, com os fatos, realmente. Democracia em Vertigem, por exemplo, que é um documentário muito bom, que foi indicado ao Oscar, é super tendencioso. Sim. Isso não quer dizer que o documentário seja ruim. É uma excelente narrativa, sabe? Quando vocês fizerem aniversário, eu vou mandar um áudio para cada um de vocês como se fosse Petra Costa dando parabéns. Tá, eu, eu desenvolvi a, a minha narrativa a Petra Costa. Uma hora eu vou mostrar com mais calma aqui como é que, como é que fala. Porque ela tem é um tom assim muito, muito agradável, inclusive, de ouvir. E ela até um filme muito bom também sobre a irmã dela. Me fugiu o nome agora, que é pesadíssimo. Uma irmã dela que foi estudar cinema nos Estados Unidos e depois ela foi atrás da história da irmã dela. Lindo o filme, lindo. Ela criança é
0: inclusive, muito... né? De, de, de pessoas perseguidas na ditadura e Sim, tal. Sim, né? a, a,
1: a mãe dela foi presa, foi presa na ditadura. É, é, conhecia a Dilma, tudo. E,
0: e ela tem uma outra parte da família que é de empreiteiros e tal, das, das empreiteiras que estavam envolvidas ali, né? No, nos esquemas. Do, do, e tal. Os
1: Andréados Gutierrez, é. Dessa isso, família,
0: exatamente, exatamente.
1: Mas é isso, cara. Tu vai meter um documentário, poxa, tu precisa, né? É. é se basear nos fatos, e senão vira uma ficção, vira uma comédia. É. Tem um documentário que tem uma estética também mais simples, mas eu acho que ele tem uma construção muito boa da mensagem, se chama Data Limite, que até uns dois anos virou moda esse assunto, é, que é sobre uma teoria do Chico Xavier que o mundo chegaria a uma Data Limite, que era em julho de 2019, talvez, não vou lembrar o ano exatamente, em que a partir daí o ou o homem se preparava ou vai, sei lá, aconteceria uma coisa muito ruim com o mundo. Houve ali a, a pandemia nesse meio tempo. Algumas pessoas falaram que poderia ser algo relacionado a isso. Mas o um documentário muito interessante, cara. Muito interessante. Que é uma mensagem que o Chico Xavier uh, teria, teria é, comentado no programa de televisão no, final da, no início da década de 70, da década de 70 e, e é bem legal. Mas é isso, faltam fatos, assim, sabe? Tem muita teoria, muita perspectiva, mas faltam alguns fatos.
0: Claudio Campos, não sei se você chegou a assistir ou se você quer dar... Você tem alguma dica, Fred? Eu acabei te perguntando aí. não Cara, sei se eu, eu, a sua
1: dica. Eu, eu, eu tenho uma dica rapidinho aqui, antes de a gente... Só para fazer meu salve aqui. Semana passada eu indiquei um livro, vou indicar mais um. O pessoal gostou muito daquele Guarani que eu indiquei, que é o uhum. Eduardo Bueno, é Brasil, uma história. Eduardo Bueno é um historiador, é um jornalista, mas é historiador. E para ler livro de história, gente, tem que ser de historiador. Não vai ler do, do Leandro Narlock da vida aí, que se não acontece, isso aconteceu. Lê é, história, é historiador que faz, não é jornalista, senão vira opinião. E eu acho que essa edição aqui é de 2015, né? Então ela vai até aquele momento, mas, mas conta bem a história do Brasil, assim, sabe? É, é, um, é um livro gostoso de ler, tem, um, tem uma tem uma pegada bem leve, assim, bem interessante sobre a história do Brasil uh, e do Brasil, de fato, assim, não 1500 para frente, né, mas, mas o Brasil pré-histórico, começa é, bem, bem, bem no começo mesmo da história do, do Brasil, do Eduardo Bueno e com, com, assim, toda, toda, toda hora tá em promoção na Amazon
0: Pô, show de bola e falando em Eduardo Bueno, tem o canal do Eduardo Bueno, Buenas Ideias que é muito legal também para você é muito legal. conhecer de forma é muito rápida legal, é. assim, interativa, é é, capítulos da história do Brasil. Ele explica ali as coisas de uma maneira muito didática, muito engraçada. Ele é um cara muito iru, uhum. engraçado e é, hiperativo. Às vezes ele, né?
1: é, às vezes ele, 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 ele fala umas bobagens, né? ele, ele, ele erra o tom, é, é, um, é um pouco machista em alguns comentários. Às vezes, Sim. Uh, mas ele, ele tem boas obras. Ele tem a biografia dos Mamonas também. A biografia dos Mamonas foi ele, que, ele que escreveu. Uhum. E, e só pra antes de fechar, eu já falei bastante nesse final. Só contar aqui uma história rapidinho, que semana passada foi aniversário do Grêmio. É. O Grêmio fez 118 anos no dia 15 de setembro. E, e eu queria contar rapidamente a história do Grêmio, porque eu acho muito bonito, eu acho muito curioso, talvez o pessoal se interesse. O Grêmio começou no 7 de setembro, no, no, na festividade do 7 de setembro de 1903. O Rio Grande, o time de futebol, Rio Grande Futebol Clube, foi a trem a vapor para Porto Alegre exibir esse esporte novo, que começava a fazer sucesso no Brasil, e só existia um clube no Rio Grande do Sul, que era o Rio Grande. É o outro time, é o, é o clube e é atividade mais velha do Brasil, o segundo é a Ponte Preta, né, que, que é de alguns meses depois do Rio Grande de Fundação. E em Porto Alegre tinha um paulista chamado Cândido Dias, é, que trouxe da Inglaterra uma bola de futebol. Ele tinha a única bola da cidade. Então ele ficava com os amigos jogando bola pra cá, jogando bola pra lá, mas sem entender exatamente como é que era esse jogo. Então eles foram ver a exibição do. Do, futebol clube, do Rio Grande Futebol Clube, o time titular quando o time reserva. Só que no meio do jogo a bola furou. E aí não tinha mais bola para o jogo, a cidade ficou indignada, né, que estavam gostando do evento. Aí o Cândido Dias falou assim, pô, eu tenho uma bola. Se vocês quiserem, empresto impresso para vocês. E em troca vocês é, nos ensinam a jogar esse esporte. Então ele deu a bola em troca ganhou um livro de regras. Aí oito dias depois, no dia 15 de setembro, foi fundado é, o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Só que só tinha um time, né? Então eles fundaram um outro time, que era o Fusbol é. Porto Alegrense, né? pra eles jogarem entre eles, até depois surgiu o Cruzeiro, São José, e o Internacional, né, em 1909. Então a história do Grêmio começa aí, numa bola furada, o que quer dizer muita coisa, num período do Grêmio. Mas depois as coisas melhoraram.
0: Cara, que história legal. 118 anos, o Fred, 118. 118 anos. Parabéns ao Grêmio de Futebol Porto Alegrense aí, que brindou Fred Fagundes e toda a torcida ah, tricolor com uma bela vitória sobre o Flamengo ontem que estava engasgado aí, pelo menos na história recente do, do, do torcedor gremista, aí, apesar dos dados históricos ali que o Fred trouxe no começo do episódio, que contam da vantagem histórica no confronto pelo time gaúcho. Cláudio Campos, seus salves e seu, suas dicas.
2: Bom, vamos lá, vou dar uma dica rapidinho aqui, o, o documentário Irmãos de Sangue ou Blood Brothers, dependendo de como você estiver lá no seu Netflix que conta nada mais nada menos do que como foi a relação entre Malcolm X e Muhammad Ali, eu acho que é, é, é valiosa essa relação é, e muitos, muitos é, comentários, muitas falas das filhas de ambos e tudo mais, de pessoas bem próximas é, é bem interessante, assim, é um documentário bem completo, e eu é, tem uma coisa que eu adoro do americano, é que o americano tem mania de registrar tudo em câmera, né, então o acervo histórico do americano é espetacular para tudo. É verdade. Então, é, tem muita coisa boa. E, e tem uma coisa que não é dica, cara, mas eu vou desabafar, porque eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. <risos> eu, quando era criança, eu era, eu era muito fã da série Anos Incríveis, o famoso uma, Kevin é? Arnold, que passava na TV Cultura. E o canal ABC, o canal americano ABC, ele vai fazer uma versão do Anos Incríveis agora, só que na perspectiva de, uma, de um adolescente preto de 12 anos, em 1968. Que então legal. é o mesmo caminho de série, né? com, o, o, com ele narrando, né? ele mais velho narrando, mas a história se passa com um garoto da mesma idade do Kevin Arnold de como começou a série, só que agora com um garoto preto. Eu achei a ideia genial e torço para que venha logo pro Brasil, pra gente poder assistir.
1: Ah, deve ver. Cara, Muito rep... sucesso aqui, um dos incríveis, né?
0: Me arrepia só de lembrar dessa série. Que série maravilhosa, uhum. velho. E é uma A série... abertura do, do é, Joe Cocker, nossa né? Nossa senhora. Joe Cocker. É, é. putz. É, não... Agora, falando, falando
1: desse filme do Malcolm X, tem um filme, cara, é o um documentário, na verdade, mas tem um filme, Claudião, não sei se você assistiu, que é Uma Noite em Miami. Assistiu? Ah, sim,
2: eu sim. assisti esse. Foi, é foi, foi, foi né? o César aqui, aliás.
1: É, é, verdade, César. é verdade, é verdade. Que cara. filme bom, cara, que filme bom.
0: Aquele filme paradão de diálogos assim, né, ah, e os caras ficam demais. ali debatendo, ele se passa e, na noite que o Muhammad Ali e, ganha o título mundial. E um no né?
2: documentário tem fotos ou cenas dessa noite. É, tem é imagens foda. do hotel que eles ficaram e tudo mais. É por isso que eu falo, é, essa é uma vantagem, assim, e, e uma pena que aqui falta-se tanto investimento, porque a gente tem uma história para contar desse país que não tem tanto acervo, e se ele tá, ele tá até escondido. Isso vale, por exemplo, pro Globoplay, que é cheio de coisa boa, mas que você tem que fuçar, amigão. Porque a hora uhum. que você entra, você simplesmente não encontra.
0: Puta, eu lembrei de uma dica irada hum. do, do Globoplay, mas vou deixar para semana que vem, mas essa é uma baita desses acervos, dessas pérolas escondidas ali no portfólio dos caras. Mas agora o um apontamento aí, rapaziada, eu posso finalizar aqui?
1: Pode finalizar. Cuiabá, Ó, quem quem tá fechou. nos acompanhando ao vivo, Fluminense está ganhando o Cuiabá, 2x1, um, aqui na Arena Pantanal.
0: Boa. É, aproveitando para agradecer a rapaziada aí que passou pelo chat hoje aí, que deixou o seu salve, que participou com a gente aí, muito obrigado mais uma vez, a gente tá seu DJ Marquins, que é o cara que, que, que sabe, é o, é o jovem, né, da nossa turma que sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, interagir com as pessoas e participar do programa, <risos> a gente não é dotado desse, desse talento, mas enfim, então meus amigos, pô, baita episódio mais uma vez, hein, cara, se deixar a gente fica falando até 11 horas aqui. Então, meus amigos, só me resta desejar ao raro ouvinte do Futiversivo uma boa semana, desejando que pedir picanha bem passado seja considerado também um crime de responsabilidade. Até semana que vem, tamo junto e segue o jogo! Sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how All, All I need is my, baby.
2: I, I, love love my I say I'm gonna get.